0: Da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Am vergangenen Wochenende war ich wieder mal als Kommentator aktiv für The Zone. An der Seite des geschätzten Kollegen Andreas Kaniotakis macht ja immer Spaß. Also ist ein feiner Mensch, ein super Kollege, fachkundig, hat ja selbst an die 30 Profikämpfe bestritten. Und ich freue mich, wenn ich ihn wieder mal in diesem Podcast begrüßen darf. Wir haben zusammen die Veranstaltung UFC 255 Figaredo gegen Perez auf der Zone kommentiert. Gibt es übrigens immer noch im Catch-Up zu sehen, also sowohl im Originalton als auch mit unserem Kommentar. Und die Veranstaltung fand statt im UFC Apex in Las Vegas, Nevada. Da fällt mir übrigens ein, es ist noch nicht sicher, ob es weiterhin MMA-Veranstaltungen im Bundesstaat Nevada geben wird. Denn aufgrund der Corona-Pandemie wird da gegenwärtig beraten ob man das weiterhin erlauben will und wird. Aber sobald es da Neuigkeiten gibt, werde ich es natürlich hier im Podcast verkünden. So oder so, ich bin mir sicher, dass die UFC irgendwie einen Weg finden wird, weiterhin zu veranstalten, ähm, sei es in Abu Dhabi, auf Fight Island wie in der Vergangenheit oder irgendwo sonst. Dana White, der UFC-Präsident, wird dann einen Weg finden. Das ist ein sturer Typ, das äh, wissen wir, das hat die Vergangenheit bewiesen. Und ja, egal wie, die UFC wird weiterrollen wie ein Truck. Heute möchte ich über UFC 255 natürlich sprechen, ist die aktuelle, vergangene Veranstaltung. Ich wollte das eigentlich mit Olli Kopp tun, auch ein geschätzter Freund und Kollege. Olli hat sich leider den Magen verdorben und so bin ich heute Einzelkämpfer im Octagon hier am Podcast-Mikrofon. Aber egal, ich bin es euch schuldig, ihr seid meine Hörer, ihr hört jede Woche diesen Podcast und deswegen gibt es natürlich auch heute eine Ausgabe, auch wenn mal ein Soldat wegfällt, ne? So, ähm, was ist mir hängen geblieben von UFC 255? Ähm, ich habe mich um ca. 1.30 Uhr mit äh, Andreas Kanyotakis getroffen bei der Zone. Wir haben zusammen die Early-Prelims und die Prelims geschaut. Und bei den Early-Prelims, da sind mir zwei Kämpfe hängen geblieben. Ähm, der erste Mal ein Kampf im Mittelgewicht zwischen Kyle Dorcas. Er hat Dustin Stolzfuß besiegt, der ja hierzulande sehr bekannt ist, dem sicher viele die Daumen gedrückt haben. Hat leider nicht sein sollen für ihn. Beherzte Leistung, viel Kampfgeist war spürbar, aber Karl Dorkes hat ihn da im Stand und am Boden überrollt. Es gab eine einstimmige Punktentscheidung gegen das, den Stolzfuß zugunsten von Karl Dorkes. Zweimal 3027, einmal 3026, also eine ganz deutliche 10-8-Runde war da auch dabei. Stolzfuß hat da nicht richtig Land gesehen in diesem Kampf. Ich hatte das erste Gefühl, dass sich dabei mir so eingeschlichen hat, dass Stolzfuß vielleicht im Weltergewicht besser aufgehoben wäre. Also Kyle Dawkers hatte einen riesigen Reichweitenvorteil, wirkte körperlich auch zu mächtig. Ähm mein Gefühl sagt mir, dass denn Stolzfuß sollte dein Weltergewicht angreifen. Ich glaube, das UFC-Mittelgewicht ist geprägt von Riesenleuten, von langen Leuten, physisch dominanten Leuten und selbst Kämpfer wie Israel Adesanya, die ja körperlich nicht so kräftig sind, haben eine mega Reichweite in dieser Gewichtsklasse. Ich glaube, Stolzfuß ist, ja, wenigstens nach meinem Gefühl, ein bisschen zu klein. Er ist ein körperlich starker Typ, aber ich glaube, er sollte es mal im Weltergewicht probieren. Hier hat er kein Land gesehen und wir wissen ja seit dem Brandon-Allen-Kampf, vor allem seit der letzten Runde im Brandon-Allen-Kampf, dass äh, Kyle Dawkins ein tougher Zeitgenosse ist. Das hat er hier untermauert, geht weiterhin seinen Weg im Mittelgewicht. Ich habe es ja gesagt in vergangenen Ausgaben, ich traue ihm einiges zu. Er ist jung, er ist dominant, so wie er hier in diesem Kampf aufgetreten ist. Und er hat eine Zukunft in der UFC, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Der zweite von drei Kämpfen äh, bei den Early Prelims, der mir hängen geblieben ist, ist das Comeback tatsächlich, das ist ja keines war, aber die Wiederkehr von Alan Joban, ich glaube, seit dem Jahr 2017 hat er nur einen Kampf gewonnen, hat drei oder vier Dinge abgegeben und hier konnte Jared Gooden besiegen ähm, durch einstimmigen Punktentscheid, dreimal 30, 27, war ein wahnsinnig guter Kampf, wahnsinnig technisch, ähm, Alan Joban ist ein Mann, den ich sehr, sehr gerne sehe, ich glaube, seit 2011 ist er aktiv in der UFC, also er hat jetzt fast schon zehn Jahre in der, der höchsten Elite-Klasse sozusagen im MMA auf dem Buckel, hat man ihm nicht angemerkt, wirkte frisch, technisch stark, super striking, ähm, hat ja sehr gut ausgesehen und ich meine nicht nur äußerlich, er arbeitet ja auch als Model, das wissen viele vielleicht gar nicht, sondern auch hier in diesem Kampf im Weltergewicht, also Alan Joban ist wieder da, mit ihm ist wieder zu rechnen und er hat ja gesagt, er möchte schnellstmöglich wieder kämpfen, er fühlt sich gut, er ist wieder in Tritt sozusagen und das sehe ich gerne, denn das ist ein Mann, der fürs Auge kämpft, vor allem im Stand. Ja, dann bei den Prelims. Was gab es da für mich? Ähm, lass mich kurz überlegen. Ähm, Antonina Shevchenko, ja, mit der möchte ich vielleicht beginnen. Die hatte ja diesen Kampf gegen Caitlin Chukagin zuletzt abgegeben. Ähm, und hier ist sie sehr aggressiv zurückgekommen. Hat Ariane Lipski da überhaupt keine Schnitte gelassen. Ähm, Ariane Lipski ist ja eine Frau, die durchaus ähm, eine erfolgreiche Vergangenheit hat in, den UFC, was, in der UFC, was die vergangenen Kämpfe betrifft. Aber hier gab es eine TKO-Niederlage nach Schlägen in Runde Zwei, nach 4 Minuten 33 Sekunden und das war ein wichtiger Sieg im Fliegengewicht der Frauen für Antonina Shevchenko, zu ihrer Schwester kommen wir ja später noch, die stand in einem der Hauptkämpfe und Antonina Shevchenko hat jetzt einen Erfolgsmoment, darauf kann sie aufbauen, man hat gesehen, was sie kann, dass sie ein sehr komplettes Paket ist, die wirkt mir wie ein Schweizer Taschenmesser, also auch am Boden so wie im Stand kann die glänzen, schwingt die eine technisch feine Klinge. Kein Wunder, sie trainiert mit der besten Frau, mit der man im Fliegengewicht trainieren kann, mit ihrer Schwester Valentina. Und ja, auch hier ist das Stichwort Zukunft. Antonina Shevchenko hat mit diesem Sieg den Grundstein für die nächsten Kämpfe gesetzt, hat nicht viel Schaden kassiert, könnte schnell wieder kämpfen. Und das ist ja vor allem in dieser Corona-Zeit sehr wichtig in der UFC, dass man auch mal spontan Kampf annehmen kann. Das sehen die Verantwortlichen gerne. So kannst du hier auch gute Kohle machen. Das haben wir Einige Kämpfer in diesem Jahr gezeigt, die da drei, vier, teilweise vielleicht sogar fünfmal kämpfen. Wissen wir ja noch nichts genaueres, kann viel passieren. Ähm, ja, der zweite Kämpfer auf den Prelims, der mir aufgefallen ist, war wieder mal Joaquin Buckley. Und ähm, ja, der hat zuletzt diesen viralen Knockout, vielleicht den Knockout des Jahres gegen Imper Kasanganai, den er da mit diesem innovativen Kick in die Hölle getreten hat. Und ja, jetzt ging er in diesen Kampf gegen Jordan Wright, war ein bisschen zögerlich der Beginn, aber wieder ein K.O.-Sieg in Runde 2 nach nur 18 Sekunden. Also Joaquin Buckley macht in diesem Jahr wirklich auf sich aufmerksam, zeigt, dass das kein One-Hit-Wonder war gegen Imper Kasanganai, holt sich wieder einen K.O.-Sieg und empfiehlt sich für weitere Aufgaben und das ist das Stichwort für Brandon Moreno, der Brandon Royval im Fliegengewicht durch TKO besiegt hat in Runde 1 kurz vor dem Schlussgang bei 4:59 schlägt er da den Sargnagel ein gegen Brandon Royval, der sich die Schulter ausgerenkt hat, das hat gar nicht lecker ausgesehen, also der Trainer hat sie dann wieder reingezogen, ähm, ja Puh, war nicht so fein, dafür umso feiner für Brandon Moreno, denn Brandon Moreno hat wieder mal sein gutes Striking bewiesen, hat gezeigt, dass er aggressiv am Boden zu Werke geht und hat sich hier den Titelschutz äh, verdient, also wird jetzt den Titelkampf bekommen von der UFC und das ist sehr, sehr interessant, weil es wurde heute bekannt, dass der eigentlich angedachte Main Event von UFC 256 Jahren gegen Sterling abgesagt worden ist. Also Petr Jan kann den Kampf offenbar nicht bestreiten. Warum? Ist noch nicht genau bekannt, aber jetzt kann es sein, dass Brandon Moreno gegen Davison Figueredo der Main Event ist. Also dass sich Brandon Moreno mit diesem überzeugenden Sieg bei den Prelims nicht nur den Titelkampf gesichert hat, dass er vielleicht sogar im Main Event steht und da gibt es dann dicke Kohle. Zu seinem Gegner Davison Figaredo, später noch mehr, also der hat auch wieder mal abgerissen, der hat ordentlich abgeliefert im Hauptkampf dieser Veranstaltung, fünf Kämpfe gab es und über all diese fünf Kämpfe möchte ich sprechen und beginnen werde ich jetzt gleich mit dem Eröffnungskampf Paul Craig gegen Mauricio Shogun Hua, die Legende, ein Kampf im Halbschwergewicht. Wie man es dreht und wendet, Mauricio Shogun Hua ist ein ganz, ganz großer Name im MMA. Ähm, Im Alter von 16 Jahren nahm ihn sein Bruder Ninja damals mit in die Shootbox-Akademie und ja, der Rest ist Geschichte. Er ist eine dieser letzten aktiven Pride-Legenden, also Alistair Overeem fällt einem da zum Beispiel noch ein. Aber allzu viele dieser alten Haudegen gibt es ja nicht mehr. Und apropos Pride, Mauricio Hua konnte ja den Pride Grand Prix im Jahr 2005 gewinnen. Er war auch schon UFC-Champion im Halbschwergewicht, hat quasi alles erreicht, was es in diesem Sport zu erreichen gibt. Sein erster Kampf gegen Dan Henderson wurde sogar in den Fight Wing der UFC Hall of Fame aufgenommen denkwürdiges, geleistet der Mann. Also hat seine Namen wirklich da in die Annalen des MMA eingemeißelt und ja, er bestritt gegen Paul Craig den Bear Jew, seinen 40. Profikampf. Ähm, für mich war es ein großes Privileg, das zu kommentieren, so eine Legende kommentieren zu dürfen und diese beiden hatten ja auch schon einen Kampf gegeneinander bestritten. Es gab ein Unentschieden. Damals hatte Paul Craig nur zwei Wochen Vorbereitungszeit äh, für diesen Kampf und ja, ein paar Worte auch noch zu Paul Craig. Er ist da einer dieser großen Submission-Spezialisten in der UFC. Davon gibt es ja allerdings nicht mehr so viele, denn vor allem immer halb Schwergewicht. Aber auf dem Boden macht dem Mann keiner was vor. Da ist er tatsächlich eine Macht und er braucht auch nicht viel Zeit, um seine Aufgabegriffe ins Ziel zu bringen. konnte ja mehrfach Kämpfe gewinnen, indem er buchstäblich Sekunden vor dem Schlussgang einen Triangle oder einen Kimura ins Ziel brachte er ist ein physisch starker Grappler, das hat man auch in diesem Kampf gesehen, Riesenkerl, breiter Knochenbau, kann die Gegner runterbringen und äh, das natürlich deswegen, weil er viel Kraft- und Konditionstraining absolviert, aber weil er auch diese besonderen Jiu-Jitsu-Fähigkeiten hat, also er ist Braungurt im BJJ, war fünfmal britischer Meister, fünfmal schottischer Meister und Abu Dhabi European World Champion als Purple Belt damals schon, nach wenigen Jahren des Trainings, also der Mann hat es drauf im Grappling und man hat auch gesehen, dass dass er sich nicht mehr verstecken braucht vor den Leuten in der Top 15, wenn es um Striking geht. Der Mann hat Mut, der hat Eier, der geht nach vorne, auch wenn er mal eine kassiert, dann legt er sich eben hin und kämpft vom Rücken aus, da hat er keine Angst. Und ähm, ja, er hat auch diesen Kampf entschieden. Äh, Mauricio Hua musste in der zweiten Runde nach 3 Minuten 36 Sekunden abklopfen und das nicht wegen einer Submission, nein, Wegen Schlägen, also Craig brachte ihn darunter, Hu hat später auch gesagt, bei diesem Takedown hat er sich verletzt, hat sich an der Schulter etwas gezerrt, wahrscheinlich ein Band, es ist noch nichts Genaues bekannt. Man hat auch seinen schmerzverzerrten Gesichtsausdruck gesehen und ja, das hat eben dann Paul Craig genutzt, um die Position zu verbessern und dann irgendwann sich den Rücken zu holen, die Hooks rein zu graben. Shogun Hua flach zu machen und auf ihn einzuhämmern Und das Ground-and-Pound hat dann bewirkt, dass Shogun Hua abgeklopft hat. Wahrscheinlich auch wegen der Verletzung. Und trotzdem muss man sagen man hat die Stirn in Sorgenfalten gelegt aufgrund dieser Leistung und das ging nicht nur mir so, auch ich habe zu Andreas rüber geschaut, auch ihm ging es so und Dana White auch. Dana White hat gesagt, er will Gespräche führen mit Shogun Hur, er will da mal genau nachfragen, ob diese Shooterbox Legende auch wirklich noch weitermachen will. Der Mann ist seit fast 20 Jahren aktiv, also ist jetzt mittlerweile 38, das ist noch kein hohes Alter, aber hat eben schon viele Meilen auf dem Tacho, hat viele Schlachten geschlagen, vor allem auch früher bei Pride. Ich meine, wenn man sich da mal seine Bilanz durchliest, zwölf Siege, nur eine Niederlage bei Pride, Siege gegen Quinton Jackson, gegen Rampage, Akihiro Gono, Antonio Rogerio Noguera, zweimal gegen Alistair Overeem, Ricardo Arona, Kevin Randleman, Kazuhiro Nakamura, also was der Mann angerichtet hat an K.O.s in seiner Karriere. 21 an der Zahl, super aggressiv immer gewesen, hat diesen exzellenten Background im Muay Thai und auch im Jiu-Jitsu, ähm, trainiert immer noch zweimal am Tag, aber auch der Zahn der Zeit nagt eben an ihm und das hat man da festgestellt, Dana White hat gesagt, er wirkte alt, er wirkte langsam, er wirkte müde, er will sehr genau prüfen, ob es noch Sinn macht für ihn in der UFC zu kämpfen und ähm, ja, ich glaube... Einerseits möchte ich ganz klar sagen, Mauricio Hua soll selbst entscheiden, wann er in den Ruhestand gehen will. Das hat er sich verdient, aufgrund seiner Leistungen in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahr Jahrzehnten. Er ist ja unter anderem der einzige Fighter, der zwei UFC Hall of Famer hintereinander K.O. schlagen konnte mit Coleman und Liddell. Ähm, hat noch einen Hall of Famer besiegt in Forrest Griffin, damals 2011 glaube ich war es. Ähm, und ist auch in diesen Kampf gegangen mit einer tollen Bilanz. Also hatte nur einen der letzten sieben Kämpfe verloren. Trotzdem, dieses Mal war er die Nummer 14 gegen die Nummer 15 der Welt, gegen Paul Craig. Und da hat man gesehen, so die Top 15, das ist vielleicht mittlerweile ein bisschen viel für shogun Hua Also... Er wird prüfen müssen, wie er weitermachen will, ob er weitermachen will. Anderson Silva hat ja zum Beispiel in dieser Woche gesagt, dass er außerhalb der UFC auf hohem Niveau weiterkämpfen will. Also die bekommen das nicht raus und das ist ja auch irgendwie bewundernswert, dass man diesen Kampfgeist hat, dass man es den Fans weiterhin beweisen will. Aber ich würde es mir genau überlegen an seiner Stelle. Bei Paul Craig auf der anderen Seite hat man gesehen, dass die Entwicklung weitergeht, dass er nicht nur am Boden, sondern auch im Stand gefährlich ist und ja... Er klopft jetzt an die Top 10 an und wir klopfen gleich an den zweiten Kampf des Abends an. Es war ein Kampf im Fliegengewicht der Frauen. Caitlin Chukagin gegen Cynthia Cavillo in 30 Sekunden. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Weiter geht's mit Hackmans MMA Show auf MindSportPodcast.de. Ihr hört Ausgabe 63. Ich spreche heute ein bisschen über UFC 255. Figueredo vs. Perez aus dem UFC Apex in Las Vegas, Nevada. Wir haben ein bisschen über die Premiums gesprochen. Ich habe den Eröffnungskampf beleuchtet und wir sind hängen geblieben bei einem Kampf im Fliegengewicht der Frauen. Caitlin Blonde Fighter Chukagin gegen Cynthia Cavillo. Und. Ja, wenn man sich diesen Kampf anschaut, dann fällt ja schon mal auf, dass Caitlin Chukagin 12,5 cm größer ist als Cynthia Cavillo. Dann gibt es noch einen Reichweitenvorteil von gut 10 cm. Caitlin Chukagin ja allgemein sehr groß für diese Gewichtsklasse, hat nicht sehr viel Power, aber sehr viel Technik, sehr viel Beinarbeit, ist viel unterwegs, hat auch richtig gutes BJJ, trainiert ja in der Henzo Gracie Academy im Blue Basement wo ja Leute wie Gordon Ryan zum Beispiel rauskommen, wenn da Danaher die Talente schleift. Und ja, was soll man sagen? Caitlin Chukagian mit zwölf Kämpfen jetzt in der UFC. Acht hat sie gewonnen, auch diesen Kampf. Den, den hat sie für sich entscheiden können durch Punkte. Dreimal 30, 27. Da, da gibt es auch nichts zu rütteln und nichts zu deuteln. Das war mega klar. Sie hat hier die Reichweite ausgespielt, ist in den Flow gekommen. Sie ist ja eine Kämpferin, die durchaus mal wegbricht, wenn es schwierig wird, wenn es auf der Kippe steht. Hat man zuletzt auch gesehen gegen Jessica Andrasch. Körpertreffer kassiert und dann war aus die Maus. Aber hier ist sie in ihren Flow gekommen, ähm, hat ihren Weg gefunden in diesem Kampf, hat ihre Stärken ausspielen können. Und ja, vielleicht ein paar Worte auch noch zu Catelyn gehen. Ich meine, wir haben sie ja zuletzt vor vier Wochen gesehen. Also das hier also mal wieder zurück in die Erfolgsspur, das halten wir mal fest. In Abu Dhabi unter Laxia, Jessica Andras. ich habe es gesagt. Aber sie sagt über sich selbst, ich brauche keine Vorbereitung. Ich bin immer bereit, ich trainiere das ganze Jahr. Und das ist so ein Satz, der sich bei mir eingebrannt hat. Klar, da kann man jetzt sagen, es ja, schickt sich an zu periodisieren, auch mal eine Auszeit zu nehmen und dann wieder so eine Peak-Performance abzurufen. Aber das ist nicht die Maxime von einer Caitlin Chukagin. Sie ist eben immer im Training. Und das bewirkt eben, dass man vier Wochen nach so einer Niederlage wieder einen Kampf annehmen kann. Und äh, sie hält nicht viel von Fight Camps. Sie bleibt das ganze Jahr über fit. Das war noch nie anders bei ihr. Wenn man so mal ihren Lebensweg ein bisschen beleuchten. Als Vierjährige stieg sie ja bereits ins Karate-Training ein. Äh, 2012 bestritt sie ihren ersten Amateurkampf als MMA-Fighterin. Und äh, seit dem Jahr 2014 ist sie schon Profi. Sie ist eine sehr komplette Kämpferin. War schon äh, in ihrer Jugend Golden Gloves Champion im Boxen. Ich habe es gesagt, Hanzo Gracie Academy, Braungurt im Jiu-Jitsu. Versucht laut eigener Aussage jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Das ist eine super Einstellung, wie ich finde. Und äh, war ja auch schon Champion bei Cage Fury Fighting Championship, glaube ich. Ist eine intelligente Frau, hat einen Bachelor in Business Management und Marketing. Und äh, ja, ist eben sehr erfolgreich jetzt auch in der UFC mit diesem Kampf gegen Cynthia Cavio zurück in der Erfolgsspur. Wir kennen Cynthia Cavio, ähm, sie ist eine Kämpferin, die das Tempo bestimmen will, die konstant versucht Gegnerinnen in den Rückwärtsgang zu zwingen und das ist hier zu keiner Phase des Kampfes geschehen. Ähm, Cynthia Cavio hätte viel früher viel mehr Druck machen können. Denn das Gefährliche bei Caitlin Chukagin ist, wenn die merkt, aha, mit meiner Stärke, mit meiner Reichweite, mit meinen Kicks, mit meinem schönen Boxen kann ich zum Erfolg kommen. Dann wird es immer schwieriger gegen, gegen die. Die schlägt nicht mit viel Power, aber die hat eine enorme Kondition. Die kann das Tempo über drei oder auch fünf Runden halten. Das kennen wir von ihr. Und das ist hier passiert. Also Cynthia Cavio ist ja eine starke Grapplerin hätte hier viel früher versuchen müssen, zu clinchen, ranzukommen, hätte mehr riskieren müssen, hätte hier Caitlin Chukagin früher den Schneid abkaufen müssen. Und das hat sie eben nicht hinbekommen. Und Caitlin Chukagin ist in ihr Fahrwasser gekommen, hat die Stück für Stück auseinandergenommen und Cynthia Cavio hat hier eine Niederlage eingesteckt. Begann ja ihre UFC-Laufbahn im Strohgewicht. Da gab es ja diese vielen verpassten Weight Cuts. Jetzt hat sie ihr Zuhause im Fliegengewicht gefunden war zuletzt offensichtlich gegen Jessica Ai, ähm, aber hier eine Niederlage, eine Niederlage, die ihr zu denken geben muss in puncto Striking, in äh, puncto Game Planning auch, denn ähm, ihre Stärken hätte sie, wie gesagt, anders ausspielen müssen. Sie hat ja lange Zeit mit dem Team Alpha Male ähm, trainiert, Uriah Faber ist ja da unter anderem ein großer Name und der steht ja auch für Ringen, für Grappling. Das kann sie. Mittlerweile arbeitet sie in der American Kickboxing Academy bei AKA und ähm, konnte sich da in den vergangenen Jahren konstant weiterentwickeln. Das muss nochmal weitergehen, da muss sie die nächste Stufe ähm, erklimmen. Ich frage mich ein bisschen, ob vielleicht auch ähm, die Corona-Erkrankung in der Vorbereitung was ausgemacht hat bei ihr in puncto Conditioning. Wer weiß, also da hat sie ja mal 14 Tage gar nicht trainieren können, musste in Quarantäne und ähm, ja hat vor diesem Kampf eben diese bemerkenswerte Bilanz gehabt. Er hatte ja nur einen ihrer vergangenen acht Kämpfe in der UFC verloren, wollte sich hier eine Titelchance erarbeiten, aber hat da mal die Grenzen aufgezeigt bekommen. Und jetzt bin ich halt gespannt bei Cynthia Cavio, ob sie da die richtigen Rückschlüsse ziehen kann, wie sie sich verbessert, ob sie sich verbessert, wie sie da an sich arbeitet, mit wem sie an sich arbeitet. Hat ja schon mal das Camp gewechselt wird alles sehr, sehr interessant sein, wenn man das beobachtet. Denn sie ist 33, da kann noch was passieren. Ist vielleicht ein bisschen spät, aber da ist noch was möglich. Wir halten auf jeden Fall mal fest, in diesem Kampf im Fliegengewicht gewinnt Caitlin Chukagian und das ohne Zweifel. Sie hat gesagt, vielleicht möchte sie in diesem Jahr auch nochmal kämpfen. Also wie gesagt, in vier Wochen zweimal Kampfbörse, jetzt auch mal Siegbörse bekommen. Und vielleicht kommt ja noch ein paar Dollar dazu, wenn sie in diesem Jahr nochmal antritt, wäre ihr zu wünschen. Platinum Mike Perry würde ich wünschen, dass er auch so vernünftig wäre wie Caitlin Chukagan. Und ich meine nicht den Kampfstil. Ich meine nicht, dass Caitlin Chukagin immer hinter einem soliden Jab steht und schön boxt und versucht nicht viel Schaden zu nehmen und technisch sauber Schläge auszuteilen. Nein, nein, nein. Mike Perry kämpft, wie er kämpft. Das ist vollkommen in Ordnung, aber ich würde mir wünschen, dass er mental ein bisschen stabiler werden würde, denn er fiel ja in letzter Zeit durch besorgniserregende Tweets und einen in der Öffentlichkeit ausgetragenen Rosenkrieg mit seiner ehemaligen Lebenspartnerin auf, nicht auszudenken, was dieser Mann aus sich rausholen könnte, wenn er überhaupt mal einen Trainer hätte, geschweige denn den richtigen Trainer. Der kommt mit seiner Freundin in der Ecke zu einem Kampf gegen Tim Means, einen absoluten Veteranen in der UFC und im MMA allgemein. Ja, ähm, der Kampf war ein Kampf im Catchweight. Ähm, Mike Perry hat das Gewicht verpasst um satte 5,5 Pfund, also 175,5 Pfund. Mike Perry, meine Güte. Ähm, er ist ein Fighter, den man sehr vorsichtig analysieren muss. Ähm, Zunächst mal, er verliert diesen Kampf durch Decision, einmal 30, 27, zweimal 29, 28, das wirft ihn natürlich jetzt ein bisschen zurück, war sein 14. Kampf in der UFC, hat jetzt eine Bilanz von 7 zu 7, wobei man ganz deutlich sagen muss, dass viele dieser sieben Niederlagen nicht hätten sein müssen, ähm, klar, das ist ein verrückter Typ, ist auch in Ordnung, ähm, die Sache mit der Freundin, okay, die kann man mitnehmen, wenn man einen Trainer hat, wenn man einen Betreuerstab hat, wenn man wenigstens irgendwen hat in der Ecke, der mehr sagt als get angry. Ich dachte mir, ich höre nicht richtig, get angry, wenn das die taktische Ausrichtung ist für einen Profikämpfer in der UFC, der in der Top 10 kämpfen will, Leute, das kann es doch nicht sein, Mike Perry hat besondere Fähigkeiten, er hat diese extreme Schlagkraft, angeborene Instinkte, großartige Reflexe, er ist bissig, er ist einfach der geborene Fighter und das macht ihn auch zu einem sehr gefährlichen Fighter, immer, in jedem Kampf, auch in diesem Kampf war er gefährlich. Er hat diese harte Vergangenheit hinter sich, ist ja in Flint, Michigan aufgewachsen, das war bestimmt nicht einfach, wenn man da mit 10, 11 Jahren schon um alles kämpfen muss auf der Straße, man darf Leute nie verurteilen, aber bei ihm hat man einfach manchmal das Gefühl, dass seine Konzentration nicht hundertprozentig auf die UFC-Karriere gerichtet ist. Trotzdem kann er immer noch jeden Kampf für sich entscheiden. Er hat diese besondere Power und er hat mittlerweile auch die Erfahrung. Jetzt der 14. UFC-Kampf, ne, so lange halten sich wenige, vor allem im Weltergewicht. Das ist eine ganz, ganz krasse Gewichtsklasse. Ähm, Mike Perry hat das Zeug, mehr zu erreichen, aber ich glaube... Dana White hat es ja angesprochen, man muss sich da auch mal zusammensetzen mit den Verantwortlichen, ob sein Kopf überhaupt noch im Fight Game ist, ob er noch bereit ist, das zu opfern, das zu geben, was nötig ist, um professioneller Kämpfer zu sein. Das sah hier nicht so aus. Klar, er begann verdammt stark gegen äh, Tim Dirty Bird Means. Hat sich da gleich den Rücken geholt, huck's reingesetzt. Der Choke saß auch tight, würde ich mal sagen. Also das war nicht angenehm für Tim Means. Aber das ist einfach ein Routinier, der viele tiefe Gewässer gesehen hat hier im MMA. Und dann schlüpft er raus, übersteht diesen ersten Sturm. Und dann spielt er einfach das aus, was ihn stark macht. Zum Beispiel einen guten Jab, solides Boxen, diese Step-in-Elbows immer wieder durch die Deckung. Hat sich... Ja, nicht verausgabt, hat sein Tempo gleichmäßig gezeigt in diesem Kampf. Mike Perry wurde immer schwächer, wurde immer langsamer, wurde immer unsauberer. Die Löcher in der Deckung wurden mehr. Ich glaube, am Ende hat Team Means doppelt so viele Treffer verbucht wie Mike Perry. Also der Sieg geht vollkommen in Ordnung für den 36-jährigen Veteran aus Albuquerque. Trainiert ja bei Fit NHB und... Ähm, Respekt vor Team Means, also das war sein 45. Profikampf, hat ja auch eine bemerkenswerte Geschichte. Da gibt es durchaus Parallelen zu Mike Perry, hat ja auch kein einfaches Aufwachsen, kein einfaches Erwachsenwerden. Sein Coach Tom Vaughan holte ihn damals als 18-Jährigen von der Straße, denn Means hatte sich mit den falschen Leuten eingelassen, war in der Gang unterwegs, war mehrfach vorbestraft, stand einfach kurz vor dem Abgrund, war im Knast. Aber der Kampfsport rettete sein Leben und seine Familienverhältnisse waren nicht einfach. Da war er nicht der Einzige, der im Knast war, hat sich dann auch nochmal das Sorgerecht erstreiten müssen für beide Töchter, aber hat es eben auf die Kette bekommen, sieht das als Beruf, geht morgens ins Gym und abends ins Gym. Dazwischen arbeitet er an seinen Fähigkeiten, analysiert seine Kämpfe, kümmert sich um die Familie, ist da geerdet, hat da seinen Mittelpunkt, seinen Anker gefunden. Und ähm, hat diese bemerkenswerte Reise hinter sich, 23. Kampf für die UFC, kann wieder einen Kampf gewinnen und sichert sich somit die nächsten Kämpfe. Er ist Profi seit 2004, 16 Jahre als Profi, müsst ihr euch mal vorstellen, in diesem Sport und dann gegen so eine Maschine, gegen so einen Dampfhammer wie Mike Perry so überlegt, so sauber, so, ähm, ja, analytisch zu kämpfen, nicht panisch zu werden, wenn dieser Bulldozer an deinem Rücken hängt und die Schlinge zuziehen will. Nee, der hat sich da rausgescrambled, ist wieder aufgestanden und hat den Kampf durch Punkte für sich entschieden. Also mega Respekt. Hat jetzt elf seiner letzten 18 Kämpfe gewonnen. Das ist nicht mega, aber das ist solide für diese Gewichtsklasse. Ähm, war sein 20. Kampf im UFC-Weltergewicht. Tim Means ist auch im Alter von 36 noch dabei. Und der ist nicht so explosiv. Der ist nicht so mit der Knockout-Power gesegnet wie Mike Perry. Aber er besinnt sich auf seine Stärken. Er wird nie panisch, wird nie fahrig, spielt immer seine Stärken aus. Und er bietet immer super Kämpfe. Also ihr merkt es. Mega Respekt vor Tim, The Dirty Bird means, äh, ja und eine witzige Geschichte, wie kommt so ein Spitzname zustande, hat sich mal vor einem Kampf die Haare gefärbt und äh, es ging ein bisschen schief, ging ein bisschen in die Hose, dann hat ein Teamgefährte von ihm gesagt, du siehst aus wie ein dreckiger Vogel, der aus dem Nest gefallen ist und seitdem ist er der Dirty Bird, aber äh, klingt witzig, im Octagon ist da, ist da mal ein ernst es war wieder ein Sieg für ihn gegen einen Mike Perry, der jetzt am Scheideweg steht. Ich formuliere das mal ganz deutlich. Er scheint auch ein Alkoholproblem zu haben. Das ist ein bisschen durchgesickert in den vergangenen Tagen. Psychisch mehr oder weniger stabil. Ordnet sich nie einem Camp, einem Coach unter, das kann nicht zum Erfolg führen. Ich sag's nochmal, du brauchst jemanden, der dir die Richtung vorgibt. Stellt euch mal vor, der hätte so einen Trevor Whitman, der dem den Weg aufzeigt, der sein Striking mal ein bisschen verändert, der mit dem wirklich konkretes und korrektes Gameplaning macht. Wäre nicht auszudenken, was aus dem Mann rauszuholen ist, aber ich wünsche mir auf jeden Fall mal, abgesehen von Kämpfen jetzt oder von der Zukunft in der UFC, dass er sein Leben auf die Kette bekommt. Das ist wichtig. Die Freundin scheint schwanger zu sein. Da kommen auch andere Aufgaben auf ihn zu. Und äh, dieser Podcast ist keine Schwangerschaftsberatung oder kein äh, ja, Vaterschaftspodcast, obwohl ich selbst zwei Kinder habe. Aber ich wünsche mir einfach mal, dass der Mensch Mike Perry in die Spur kommt. Dann können wir über das Kämpfen sprechen. Ich glaube, gegenwärtiger Stand ist folgender. Der private Hintergrund, die privaten Vorkommnisse, der, all das, was abseits des Oktagons passiert, ist nicht dazu geeignet, ein erfolgreicher Kämpfer im Weltergewicht zu sein. Das Weltergewicht ist eine wahnsinnig starke, wahnsinnig schwere Gewichtsklasse. Kamaru Usman, Kobe Covington, die Top-Leute an der Spitze, das sind Killer und bevor man daran denken kann, sich da hochzuarbeiten, muss das andere erstmal stimmen, das ist so ein bisschen die Aussage, die ich hier transportieren will, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, versteht das nicht böse, ich wünsche es ihm wirklich, ich glaube, dass Mike Perry ja da zum Octagon tanzt mit der falschen Musik, die haben ihm die falsche Musik auch noch eingespielt, das hat auch noch zu dem Abend gepasst, aber dann singt er eben zu Beyoncé, ist ja ähm, auch viral gegangen, ich wünsche ihm wirklich, dass er es schafft, dass privat alles solide wird und dass wir ihn dann gesund, glücklich, voller Power im Oktagon sehen. Das ist meine Meinung dazu. Ja, und gleich geht's weiter.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
0: Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show mit meinem Podcast zu UFC 255, Figueredo gegen Perez aus dem UFC Apex in Las Vegas, Nevada. Ich habe über die Early Prelims gesprochen, auch über die normalen Prelims, über die ersten drei Kämpfe. Paul Craig Sieg, Caitlin Chukagin Sieg und Tim Means Sieg habe ich beleuchtet. Wir kommen jetzt zu den Hauptkämpfen, zu den Main Events. Und der erste Hauptkampf war ein Kampf im Fliegengewicht der Frauen. Hier ging es um den Titel von Valentina Shevchenko. Sie musste das Gold verteidigen gegen Jennifer Mayer. Und es gab einen Sieg durch einstimmigen Punktentscheid 49-46, der durchgängige, eindeutige Konsens, eine Runde hat sie abgegeben, das war Runde 2 und äh, ja, man ertappt sich dabei, wie man das fast schon ein bisschen überbewertet, wenn eine Valentina Shevchenko, diese Galionsfigur in dieser Division, mal eine Runde abgibt, mal nicht so unantastbar wirkt gegen eine Jennifer Meyer, die ja auch zu den besten Kämpferinnen der Welt gehört, machen wir uns mal nichts vor. Valentina Schewtschenko genießt diesen Nimbus der Unantastbarkeit. Sie könnte gut und gerne eine russische Geheimagentin sein, glaube ich. Also sie spricht mehrere Sprachen fließend. Im Alter von fünf Jahren fing sie schon mit dem Training an. Ihre Mutter nahm sie damals mit ins Dojo. Ihre Mutter ist übrigens vor kurzem Weltmeister in irgendeiner Kampfsportdisziplin geworden. Ich weiß nicht, welche genau, aber da sieht man schon mal, dass die Frau ja auch etwas vorgelebt bekommen hat seit frühester Kindheit, was äh, ja sehr eindrucksvoll ist. Valentina Shevchenko bestreitet, seit sie zwölf ist Wettkämpfe. Sie ist ausgebildet im Sambo, im Judo, im Ringen, aber vor allem im Kickboxen und Taekwondo. Im Taekwondo ist sie Second Dan Black Belt, das muss man sich auch mal vorstellen. Sie ist eine 17-fache Weltmeisterin im Muay Thai und K1. Für mich ist sie, und das habe ich in der Übertragung auch mehrfach gesagt, rein technisch gesehen, die kompletteste weibliche Kämpferin auf diesem Planeten. Amanda Nunes mag dominanter sein, mag mehr Power haben, vor allem mehr Knockout-Power, aber wenn man die Fähigkeiten betrachtet, dann ist Valentina Shevchenko in meinen Augen die Nummer eins. ihr könnt das gerne anders sehen. Wenn ihr das anders seht, sagt es mir gerne. Hashtag HackManMMA. Ich bin at Sebastian Hackel bei Twitter oder Instagram. freue mich über Feedback, Wünsche, Anregungen. Dann weiß ich auch, wie euch dieser Podcast gefällt. Er scheint euch sehr gut zu gefallen, denn mittlerweile gibt es 41 Top-Bewertungen bei Apple Podcast. Das macht mich persönlich sehr froh. Tut aber nichts zur Sache. Wir sprechen über Valentina Shevchenko und für die gab es ja in der UFC bisher nur zwei Niederlagen. Zweimal unterlag sie Amanda Nunes. Ich habe es gesagt, das ist die dominanteste Kraft im Frauen MMA, das waren aber Kämpfe im Bantamgewicht, die Heimat, die eigentliche angestammte Heimat von Valentina Shevchenko ist ja, ist Bischkek in Kirgistan, aber ist vor allem das Fliegengewicht in der UFC. Die Klasse bis 125 Pfund, also 56,7 Kilo. Da ist sie die Drittelträgerin und äh, da ist sie die unbestrittene Königin. Jennifer Meyer wollte sie vom Thron stoßen, ähm, hat da eine gute zweite Runde gekämpft. Als es in die dritte ging, in der ersten Hälfte, war das auch ziemlich ausgeglichen, ziemlich knapp. Jennifer Meyer, man muss auch lobend erwähnen, sie hatte in der Vergangenheit oft Probleme mit dem Gewicht. War dieses Mal auch überrascht. Überhaupt kein Problem, sie ging mit 124,5 Kilo auf die Waage und sie war ja bereits Champion im Fliegengewicht bei Invicta, also Jennifer Meyer wirklich hat einen Stein im Brett bei mir, nicht nur wegen dieser Leistung, die hat eine Wahnsinnskarriere bisher hingelegt, nach ihrem überzeugenden Auftritt gegen Joanne Calderwood hat sie sich ja diese Titelchance erarbeitet und äh, hat bisher sieben Kämpfe in der UFC bestritten. Ähm, wenn man diesen Kampf mit einrechnet, kommt aus dem Muay Thai, versucht immer nach vorne zu gehen, Druck zu machen, hat sie wie gesagt auch vor allem in Runde 2 gemacht, ähm, konnte in ihrer Heimat Brasilien sehr viele Titel im Muay Thai gewinnen, ist auch Brasilien Jiu-Jitsu Black Belt, somit kann man sich auch erklären, wieso sie den Bodenkampf überstehen konnte gegen Valentina Shevchenko, denn die hat dieses Duell sehr oft am Boden gesucht und wir wissen mittlerweile auch warum. Sie hat sich in der Vorbereitung das Innenband gerissen im Knie und äh, musste da ein bisschen den Plan ändern, ähm, wirkte vielleicht auch deswegen im Stand nicht so sicher gegen eine gestandene Muay Thai-Kämpferin, wie Jennifer Meyer nun mal eine ist. Und Jennifer Meyer hat für mich die Performance ihres Lebens gebracht, auch wenn sie hier verliert, auch wenn sie vier Runden abgibt. Nach der erfolgreichen Invicta-Karriere hat sie sich für mich jetzt auch in der UFC etabliert. Selten hat eine Frau im Fliegengewicht Valentina bullet Shevchenko so Paroli geboten. Auch Jennifer Meyer hat einen ausgezeichneten Hintergrund, ähm, trainiert ja auch seit sie 15 ist, wurde mit 21 Jahren Profi, zuletzt äh, Performance of the Night gegen Joanne Calderwood. Und ähm, sie hat neun ihrer letzten zwölf Kämpfe gewonnen. Und gegen so eine Valentina Shevchenko kann man verlieren. Shevchenko hat in diesem Kampf alles geben müssen, also wirkte nicht eindeutig überlegen im Stand. Hat viele Würfe probiert und auch viele davon durchbekommen. Hat am Boden meines Erachtens dieses Duell entschieden. Hat dann Jennifer Meyer die Spritzigkeit genommen. Die musste viel scramblen, viel kämpfen. Hatte dann nicht mehr diese Dynamik am Ende auch und äh, so hat äh, sich Valentina Shevchenko Runde für Runde gesichert. Am Anfang in der ersten Runde ist noch nicht viel passiert. Ähm, Valentina Shevchenko wirkte da technisch ein bisschen besser. Dann kam diese starke zweite Runde, die dritte Runde auch stark von Jennifer Meyer, aber irgendwann hat Valentina Shevchenko, wie gesagt, das Ruder rumgerissen, hat da viele Judowürfe gelandet, hat ihr ausgezeichnetes Brazilian Jiu-Jitsu, das ja nicht so oft gelobt wird, weil sie es ja nicht so oft braucht, bewiesen und am Ende auch nochmal das Striking gezeigt, als sie sich sicherer fühlte, als sie merkte, ja, das Knie hält, ist alles in Ordnung. Ähm, ja, man muss ganz ehrlich sagen, Valentina Shevchenko wird kritisiert, weil sie hier mal eine Runde, wenn man es rein faktisch sieht, abgibt. Aber man muss ihr das auch mal zugestehen. Auch sie darf mal eine schlechte Runde haben, auch sie darf mal unsicher sein. Vor allem jetzt in Anbetracht dieser Verletzungsprobleme, die sie ja ähm, gehabt hat anscheinend. Das ist schon vollkommen in Ordnung, das war trotzdem eine gute Leistung. Sie ist weiterhin Titelträgerin und... Ähm, zusammen mit ihrer Schwester, übrigens, das ist ein äh, interessanter Fun Fact, ist ja zum ersten Mal, dass zwei Schwestern auf einer Card gestanden haben in der UFC und dann gewinnen auch noch beide. Das ist ja auch schon mal toll. Zusammen mit ihrer Schwester ist sie natürlich auch ein Duo, was das Training anbelangt und die Vorbereitung, was man erstmal finden muss in dieser Gewichtsklasse. Ne? Die haben da wirklich das Glück, dass sie beide Top-Kämpferinnen sind. Ähm, die Schwester Antonina ist ja auf dem besten Weg, sich da in den Top-Ten zu etablieren und Valentina Shevchenko ist sowieso eine Topkraft, also ja, da ist einiges möglich und auch wenn mal eine Runde verloren geht, man muss die Kirche im Dorf lassen, auch Valentina Shevchenko darf mal eine Runde verlieren, trotzdem klarer Sieg durch Punkte, dreimal 49 46 und das war der erste von zwei Hauptkämpfen, der zweite kommt jetzt. <lacht> Im Main Event gab es nämlich eine bockstarke Leistung von Davison Deus da Geha Figaredo, der Kriegsgott hat mal wieder den Hammer auf den Gegner einwirken lassen in Form eines Guillotine Chokes. Nach nur einer Minute und 57 Sekunden in Runde 1 war Schluss. Davison Figaredo, der Champion verteidigt sein Gold gegen den Herausforderer Alex Perez durch Submission in einem Guillotine Choke und Davison Alcantara Figaredo, wie er mit komplettem Namen heißt, hat hier wieder mal gezeigt, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Ich kämpfe, seit ich neun Jahre alt bin, das ist ein Zitat von Davison Figueiredo, ist in extremer Armut aufgewachsen, ohne Strom, ohne finanzielle Mittel, Wasser und Essen waren dann nicht unbedingt an der Tagesordnung, Hunger und Durst waren die ständigen Begleiter. Aber er hat sich rausgekämpft aus der Armut, hat sein Schicksal selbst in die Hand genommen. Er hatte nichts und das war seine besondere Stärke, seine besondere Motivation. Ich habe es gesagt, Deus da Geha nennen sie ihn den Gott des Krieges, so wird er genannt und er bringt gefährliche Waffen mit in die Schlacht, also er ist ein Fighter mit großer Intensität, mit sehr viel Speed, hat diesen verrückten Stil, steht sehr seitlich, das erinnert mich ein bisschen immer an Conor McGregor, besonders aggressiv, ähm, bisher gab es ja nur eine Profi-Niederlage gegen Jusier Formiga, der für mich übrigens äh, total überraschend entlassen wurde von der UFC. Aber sei es, wie es sei, ähm, Figueredo strahlt im Stand eine große Selbstsicherheit aus in meinen Augen. Das schüchtert sicher viele Gegner ein. Dazu kommt dann das ausgezeichnete Distanzgefühl, extreme Reflexe, tolle Maidbewegungen mit dem Kopf. Eine außergewöhnliche Power auch für diese Gewichtsklasse. Das ist eine leichte Gewichtsklasse bis 56,7 Kilo. Da gibt es nicht viele Powerpuncher. Er ist mit Sicherheit der Stärkste, was das betrifft großartiges Reaktionsvermögen, auch wenn er Takedown-Möglichkeiten sieht. Ähm, dieser Scissor-Sweep, dieser Scissor-Takedown, da geht er zum Bein, täuscht den Leglock an, dann lockt er Alex Perez in die Guard, zieht die Guillotine zu und der muss tappen. Ich glaube, der dachte eigentlich, ich bin fast draußen und das hat auch so ausgesehen, aber Figarino macht das perfekt. Das war ein sogenannter Panik-Tap, also das hatte nichts mit Luft zu tun. Er hat einfach den Unterarmknochen so an den Kehlkopf gedrückt, dass Perez nichts anderes übrig blieb als zu tappen. Das war perfekt gemacht und genau das wollte er. Das hat er auch gesagt. Ich habe diese Falle gestellt, damit er das Bein verteidigt und in die Guard geht. Und ja, da hat er diesen Guillotine-Joke, allgemein ein großer Spezialist, was Würgegriffe betrifft, nicht nur Knockouts. Ähm, hat jetzt fünf Siege durch Guillotine Choke auf dem Konto. Armbars haben wir schon gesehen in seiner Karriere: Arm Triangle-Jokes, Rear-Naked-Jokes. Ähm, jetzt fünf Siege in Folge, elfter Sieg in der ersten Runde. Davison Figueredo ist im Alter von 32 Jahren auf dem absoluten Zenit seiner Leistungsfähigkeit. Ihr merkt es, ich singe hier Loblieder auf den Mann, weil der einfach Kämpfe entscheiden will. Auch als Champion, der hat keine Angst, der verwaltet nicht, der schlägt zu oder submittet. Ähm, hat eine Takedown-Defense, glaube ich, mittlerweile von unter 60% sogar knapp, aber das ist ihm egal. Der hat auch eine starke Guard. Auch von da aus will er Kämpfe entscheiden, hat keine Angst davor, zu Boden gebracht zu werden, weil er weiß, er kann trotzdem wieder aufstehen, Power Punches zeigen oder eben Leute zum Abklopfen zwingen oder sie einschlafen lassen und Alex Perez ist ja auch kein unbeflecktes Blatt sozusagen, also ganz im Gegenteil, das ist ein sehr erfahrener Mann, ähm, zwar erst 28 Jahre jung, aber hat da seinen 30. Profikampf bestritten und in der UFC hat er bisher sehr ordentliche Leistungen abgeliefert. 2017 kam er ja über die Contender Series in den Hauptkader und seitdem stehen da sechs Siege und jetzt zwei Niederlagen zu Buche. Bis zuletzt sah man ihn häufig bei den Prelims, aber auch wenn das eine Niederlage war, ich bleibe dabei, Perez hat sich über die Jahre durch konstante Arbeit zu einem kompletten Kampfsportler entwickelt, Stand zu Recht in diesem Main Event und betont er seit Jahren, dass er Champion werden will. Er hatte die Chance dazu, ähm, wollte wahrscheinlich auch seine ringerischen Fähigkeiten ein bisschen ausspielen, hat ja gutes Ground and Pound, ähm, kommt aus dem Ringen, hat immer diese gute Handgelenkskontrolle am Boden über die Gegner, aber das hat man hier nicht gesehen. Wie gesagt, nach nicht mal zwei Minuten war hier Schluss. Auch er hatte in der Vergangenheit häufig Probleme mit dem Gewicht machen, hat ja fünfmal in seiner Karriere das Gewicht nicht geschafft. Dieses Mal war es kein Problem. Der Titelkampf war anscheinend eine besondere Motivation, aber er hat eben mal gesehen, aus welchem Holz Davison Figueredo geschnitzt ist. Und ähm, Figueredo hat dann auch was Interessantes gemacht, was ich auch cool finde. Das zeugt von Selbstbewusstsein, das zeugt von Selbstvertrauen, hat nach dem Kampf als Champion im Postfight-Interview bei Joe Rogan gesagt, ich will den Moreno haben. Der hat heute bei den Freedom's gewonnen. Brent Moreno hat ja wie gesagt Brandon Roywell besiegt durch TKO in Runde 1. Er hat gesagt, den, den Jungen, den gibt er mal, lasst uns in ein paar Wochen gleich kämpfen, dann machen wir noch einen Kampf. Ich habe nichts kassiert in dem Kampf, ich bin bereit. Das nenne ich Champion. Verwaltet nicht. Sucht sich selbst die Herausforderung. das ist ja auch schon aus der Mode gekommen hier in der UFC, lediglich vielleicht ein Israel Adesanya sagt, gegen den oder den will ich kämpfen, ähm, auch wenn es dann Joel Romero ist, gegen den keiner kämpfen will, aber das sticht raus, das gefällt mir und das war ja eine totgesagte Gewichtsklasse, dieses Fliegengewicht, ne? als Henry Seyudo da den Titel niederlegt und sich verabschiedet, war ja der vermeintliche Retter der Gewichtsklasse, da haben ja viele gesagt, oh es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Gewichtsklasse wieder begraben wird. Ich sage, Davison Figueiredo hat die Schaufel in die Hand genommen, hat diese Gewichtsklasse wieder ausgegraben, macht sie mega interessant, ist ein Finisher, Konnte zuletzt Joseph Benavides zweimal vorzeitig besiegen. Lässt hier keine Zweifel. Diese Gewichtsklasse ist am Leben. Ich sehe gerne Kämpfe der Fliegengewichtsdivision. Also unterm Strich bleibt stehen Davison Figaredo mit dem 20. Sieg in seiner Karriere. Die Bilanz übrigens auch außergewöhnlich. 20 zu 1 jetzt. Einzige Niederlage gegen Giuseppe Formiga. Da wird es keinen Rückmatch mehr geben aufgrund der Entlassung von Formiga. Aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Davison Figueredo ist ein absoluter Killer und ich kann es nicht erwarten, ihn vielleicht bei 256 schon zu sehen gegen Brandon gegen Brandon Moreno, der ja auch einen vorzeitigen Sieg gegen Brandon Royal erzielen konnte. Okay, Main Events haben wir abgehakt, wir haben Prelims und Early Prelims besprochen. Trotzdem habe ich noch ein bisschen was für euch. Wenn ihr dran bleibt, Leute, hier bei Hackmanns MMA Show auf mein Sportpodcast.de UFC 255 ist also Geschichte. Davison Figaredo und Valentina Shevchenko, die Champions im Fliegengewicht der Männer, respektive Frauen, verteidigen also ihre Titel gegen Alex Perez bzw. Jennifer Meyer. Tim Means, Caitlin Chukagin und Paul Craig ebenfalls mit überzeugenden Leistungen. Wir haben über die Prelims gesprochen, wir haben über die Early Prelims gesprochen. Volles Programm, komplette Palette hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Dann kommen wir zu ein paar aktuellen News und Gerüchten. Allen voran, The Mac is back. Es gibt ein Datum, ein offizielles Datum für Conor McGregor gegen Dustin Poirier 2. Die Nummer 2 der Welt, Dustin Poirier gegen die Nummer 4 der Welt, Conor McGregor. Das findet statt am 23. Januar. Ich habe das große Privileg, das Ganze kommentieren zu dürfen auf der Zone. freue mich mega drauf. Und Conor McGregor beschließt also nun wieder ins Titelgeschehen im Leichtgewicht einzugreifen. Habib Nurmagomedov, der Champion, ist zurückgetreten. Hinter ihm steht immer noch der Top-Herausforderer Justin Gaethje. Da wird man sehen müssen, wie es mit dem weitergeht. Und gleich dahinter reiht sich ein gewisser Dustin the Diamond Poirier ein, der trifft jetzt also auf Conor McGregor. Dahinter auf Nummer 3, Tony Ferguson, für den gibt es auch einen Kampf. Er wird demnächst gegen Charles Oliveira kämpfen. Dan Hooker schwirrt er noch rum, Paul Felder zuletzt mit der beherzten Leistung. Hafeldos dos Anjos hat ihn ja besiegt, das sind so die Namen, die man da auf der Rechnung haben muss. Michael Chandler natürlich die Wildcard, er ist nicht gerankt, aber er wurde verpflichtet von der UFC man wird sehen, gegen wen er seinen ersten UFC-Fight bestreiten wird. Das also das Geschehen im Leichtgewicht. Und die größte News, Poirier gegen McGregor 2 am 23. Januar. Ich bin mega heiß drauf. Ich denke, ihr auch. Schreibt mir mal. Schickt mir eure Vorfreude unter dem Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian Hackel bei Twitter oder Instagram. Sucht euch aus und lasst mich mal wissen, wie heiß ihr auf das Ding seid. Heiß wird auch UFC 256, ich habe es eingangs erwähnt, Jan gegen Sterling ist abgesagt. Dieser Main Event wird nicht stattfinden. Es ist immer noch nicht bekannt, warum Petrian diesen Kampf abgesagt hat. Aber UFC 256 wird einige tolle Kämpfe bieten. Tony Ferguson gegen Charles Oliveira, ich habe es vorhin erwähnt, das wird ein Leckerbissen. Dwight Grant gegen Li Jing Liang ist ein super Kampf. Sosa Souza gegen Marvin Vittori, also Old School gegen New School. Dazu Angela Hill gegen Tisha Torres. Es gibt Schwergewichtskämpfe. Mackenzie Dern ist auf der Card. Hafel Fiziev gegen Renato Moicano. Im Leichtgewicht, da sind einige super Kämpfe auch in den Prelims zu sehen, also UFC 256 wird ein Kracher, Anfang Dezember wird es stattfinden, ich werde es nicht kommentieren, aber ich werde früh aufstehen und es wird auch einen Podcast zum nächsten UFC-Pay-Per-View geben, wird ja der letzte nummerierte pay view im Jahr 2020 sein. Die letzte UFC-Veranstaltung überhaupt im Eventkalender 2020 wird am 19. Dezember stattfinden. Genauer gesagt in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember. Edwards gegen Kimaev ist da der Main Event bei der Fight Night. Ein Kampf im Weltergewicht. Also Kimaev hat nach diesem tollen Jahr, nach drei Siegen in Folge, einen dicken Fisch an der Angel. Mal sehen ob er sich an dem verschlucken wird. Edwards hat sich ein bisschen verpokert mit der UFC, hat da ein bisschen zu sehr den dicken Max raushängen lassen und wollte einen Titelkampf oder einen Topkampf. Und jetzt haben sie ihm Kimal vorgesetzt, in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember wird es stattfinden. Ich bin mega gespannt auf diesen Kampf. Ich werde das kommentieren. Das wird der letzte Event sein in diesem Jahr, den ich selbst auf der Zone kommentieren werde. Lasst euch das nicht entgehen. Im Weltergewicht kracht zwischen Leon Edwards und Hamzat Kimaev in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember. Die erste Veranstaltung 2021 ist auch schon bekannt. Max Holloway, der Blessed express ist zurück in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar wird das stattfinden. Und zwar Max Holloway gegen Calvin Cater. Also jetzt nach zwei Niederlagen gegen Alexander Volkanovski ist Holloway zwar immer noch die Nummer 1 der Welt, aber er trifft da auf die Nummer 6 der Welt, auf einen mega starken Boxer aus Boston, Calvin Cater. Das wird ein Duell sein, ich hoffe es wenigstens, dass sich ihm Stand zuträgt. Stand and Bang zwischen Max Holloway und Calvin Cater, also in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar. Das wird der Auftakt des Jahres 2021 in der UFC und auch das sollte man natürlich nicht verpassen. Besorgniserregende News gab es in dieser Woche zu Cody Garbrandt. Der ehemalige UFC-Champion im Bantamgewicht, wollte ja am vergangenen Wochenende um die Krone im Fliegengewicht kämpfen gegen Davison Figueiredo. Wir wissen, er hat diesen Kampf abgesagt. Wir wissen auch, es gab einen Bizepsinenriss beim ehemaligen Champion im Bantamgewicht. So konnte er natürlich nicht kämpfen gegen einen absoluten Elite-Killer wie Davison Figueredo. Ich habe ihn ja vorhin ein bisschen analysiert für euch. Aber mittlerweile ist auch bekannt, Cody Garbrandt hatte eine Corona-Erkrankung im Sommer diesen Jahres. Und mittlerweile gibt es ja Schätzungen, dass ungefähr 10 Prozent der ehemals an Corona erkrankten Menschen Langzeitschäden zu befürchten hat und auch länger an den Folgen dieser Infektion leidet. Er gehört offensichtlich zu diesem Personenkreis, denn er klagt immer noch über viele Nebenwirkungen dieser Infektion. Unter anderem hat er Lungenprobleme. Er hat dauernd Schwindelgefühle, fühlt sich mental momentan auch nicht auf der Höhe. Also das ist natürlich besorgniserregend. Da geht es mir auch vorrangig um die Gesundheit des Kämpfers. Ich werde mich weiterhin informieren und auch in diesem Podcast dann News dazu veröffentlichen. Cody Garbrandt also momentan ist da nicht an einen Kampf zu denken. Er muss jetzt erst einmal die Effekte, die Auswirkungen dieser Corona-Infektion loswerden. Deswegen vielleicht auch nochmal mein Hinweis. Leute, setzt eine Maske auf, seid vernünftig. Das Ganze ist kein Spaß. Erfreuliche News gab es dafür am vergangenen Wochenende bei UFC 255. Denn Mark Ratner, UFC Senior Vice President of Government and Regulatory Affairs, seines Zeichens, wird in die UFC Hall of Fame aufgenommen. Das wurde verkündet. Das hat mich persönlich auch sehr gefreut. Denn der Mann hat unglaubliche Verdienste, wenn man über MMA spricht hat in den 80er Jahren als Mitglied der Nevada State Athletic Commission begonnen, ist mittlerweile fester Bestandteil der UFC und der Mann hat sich über die Jahrzehnte dafür eingesetzt dass ja dieser rudimentäre wilde Westen Kampfsport UFC zu einem seriösen globalen Phänomen wurde, denn dank Mark Ratner wurde die UFC und MMA irgendwann in 50 Bundesstaaten in Amerika erlaubt, für legal erklärt und äh, wurde auch außerhalb der Vereinigten Staaten berühmt und legal also Mark Ratner hat sich da unter anderem dafür eingesetzt, dass dieser Sport Regeln bekommt, nicht mehr so brutal war irgendwann wie am Anfang, hat sich für die Gesundheit der Athleten eingesetzt und hat sich auch mit seinem Namen dafür eingesetzt, dass die UFC in der Öffentlichkeit als seriöser Wettkampfsport wahrgenommen wurde. Das sind große Verdienste. Ich glaube nicht, dass wir MMA in der Form global als Sport erleben dürften, wenn es diesen Mann nicht gäbe. Deswegen Chapeau, Herr Redner, Vollkommen zurecht diese Aufnahme in die UFC Hall of Fame. Und Olli Kopp, der ja eigentlich heute mein Gast hätte sein sollen, kennt Mark Redner sehr gut, hat schon oft mit ihm gesprochen, hat ihn schon erlebt als Person, hat eigentlich nur Positives mir berichtet. Deswegen wollte ich mit Olli eigentlich heute ausgedehnt über diesen Mann sprechen. Leider ist Olli krank geworden, aber ich verspreche euch eins, wir holen das irgendwann nach, aber ihr wisst auch, Mark Ratner, also der UFC Senior Vice President of Government and Regulatory Affairs, ist jetzt in der Hall of Fame. Chapeau, Herr Ratner. Schließen möchte ich diese heutige Ausgabe von Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de mit einer Frage. Was denkt ihr? Was kommt als nächstes für Valentina Shevchenko? Sie ist die Titelträgerin im Fliegengewicht, hat den Titel verteidigt am vergangenen Wochenende. Viele meinen ja, es könnte Jessica Andrasch sein. Und viele meinen ja auch, dass Jessica Andrasch, dieser Bulldozer, dieses kompakte Paket, eine richtig gefährliche Gegnerin für die Technikerin, für die filigrane Kämpferin aus Kirgistan sein könnte. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Denkt ihr, dass das ein interessantes Matchup ist? Denkt ihr, dass Andrasch diese Titelchance verdient hätte? Denkt ihr, dass sie Valentina Shevchenko vielleicht sogar gefährlich werden könnte? Also da interessiert mich tatsächlich eure Meinung. Wie seht ihr dieses Matchup? Wann könnte es stattfinden? Andrasch hat ja zuletzt auch eine bockstarke Leistung gegen Caitlin Chukagin gezeigt. Und die zu besiegen ist kein Kinderspiel. Ich habe ja heute viel über Chukagin auch gesprochen. Also Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian Huckl bei Twitter oder Instagram. Sucht es euch aus. Und dann sprechen wir in der nächsten Ausgabe darüber. Ich möchte auch gerne vielleicht mit euch persönlich darüber sprechen. Wenn jemand von euch der Meinung ist, hey, ich bin ein absoluter MMA-Experte, ich kenne mich aus im Kampfsport, ich höre diesen Podcast und würde gerne mal dabei sein, dann ab dafür! Hashtag Hackmann MMA, ich sag's nochmal, ich bin at Sebastian Hackl in den sozialen Medien, schreibt mir. Da gibt durchaus einige Bewerbungen, die ich auf Twitter empfangen habe und ihr wisst ja, seit Sven Löser ist es nicht mehr unmöglich, dass auch Fans hier in den Podcast kommen. Also ab dafür, wenn ihr das vorhabt. Ähm, übrigens, ich bin nicht Angestellter der UFC. Die UFC ist ein Lieblingshobby von mir. Aber wir können gerne kontrovers diskutieren. Sagt mir, über was wir sprechen sollen. Ich nehme da kein Blatt vor dem Mund. Ich habe ja schon viele Dinge angestrahlt hier, also Gewichtsklassen, Regeln, historische Rückblicke. Es müssen nicht immer Veranstaltungen aus der aktuellen Zeit sein. Wir können gerne über Classics sprechen, über wichtige Kämpfe und so weiter. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und ich bin mega dankbar für die Unterstützung, die mir zuteil wird. Bezüglich dieses Podcasts, auch bezüglich Kommentar auf Social Media, bei Twitter gab es ja wieder sehr viele positive Rückmeldungen am vergangenen Wochenende. Das ist alles sehr positiv für mich, auch wenn es mal Kritik gibt, auch wenn es mal negative Kritik gibt. Solange diese Kritik begründet ist und fundiert ist, setze ich mich damit auch gerne auseinander, gerne auch im persönlichen Gespräch oder wenn es nur ein Tweet ist. Okay, das war's für heute. Ich denke, UFC 255 haben wir von vorne bis hinten durchgekaut. Die aktuellen News und Meldungen habe ich auch ein bisschen breit getreten. Momentan gibt es nichts weiteres zu sagen als bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt mir safe. So long, Hackman out. <musik>
1: Neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackel. Auf mein Sportpodcast.de.